0: עכשיו בדיגיטל של 103 FM. נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר. שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של נקודת מפנה, והיום אני מאוד חבר, אני מזמין לפה רק חברים, אבל <ש> <ש> יואב <ש> אולצר, מנכ"ל, בעלי, מייסד של איקי גיא, בית השקעות. בוטיקי, מעניין. אבל לפני שאני נכנס יו"ר ותספר לנו, ריבונו של עולם, מה זה איקי גיא? קודם כל,
1: תודה רבה, זה כיף להיות כאן איתך. איקי גיא, איקי גיא זה מילה יפנית, שמתארת תהליך שהמימוש שלו הוא שילוב של השישה התחומים המרכזיים של האדם, המשפחה שלו, התשוקות שלו, הכסף שלו, המקצוע שלו. וכן הלאה, לתוך איזשהו מעגל אה, שהוא משותף לכל ששת המעגלים האלה, שהוא בעצם הייעוד שלו, הסיבה לעשות, הסיבה לקום בבוקר. אה, אז איקיגאי, אני הקמתי את הפעילות הזאת שנקראת איקיגאי, כי זה האיקיגאי שלי, והאיקיגאי שלי, אגב, ספציפית זה לעבוד עם משפחות בעולם הפיננסים שלהם. אנחנו עושים שם כמה דברים, אבל זה האיקיגאי. ופשוט
0: יפה. רציתי להגשים אותו. אז קודם כל מי שמכיר את יואב הוא רוחניק שגם מתעסק בנושאים פיננסיים. <laughs> אז שילוב די מדהים וכשאנחנו מדברים כמובן כל הזמן בתוכנית על נקודת מפנה אז אחד מהנקודות מפנה שאנחנו נוגעים בהם זה הנושא של בעצם ההשקעות כי זה תחום שבעצם יכול להצמיח אותנו ולהוביל אותנו ועכשיו אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה כזאת של אחרי באמצע מלחמה. ואני רוצה שטיפה גם נתייחס לתקופה mm -hmm. וגם בכלל, אבל אם אני מסתכל שנייה אחת, יואב, אחורנית, קודם כל ככה בשנה האחרונה, ובמיוחד כמובן בחודש, חודשיים האחרונים, מה המגמות שאתה מזהה בשוק ההון, בהשקעות?
1: אוקיי, okay, מעולה. אז קודם כל, באמת, השנה האחרונה וגם שלוש שנים אחורה, אפשר להגיד שהמגמה הכללית היא... עלייה במידת התנודתיות בשווקים, זה באופן כללי. הייתה את הקורונה, אחרי זה הייתה את המאבקים המשפטיים על הרפורמה, על מהפכה, כל אחד קרא לזה איך שזה קרה, וזה בעצם יצר הרבה כאב וחששות, דבר שהתבטא בשווקים, תכף נדבר במה, ועכשיו גם המלחמה הזאת, הכל ביחד זה הרבה מאוד תנודתיות. תנודתיות בהשקעות זה למעשה מפורש כסיכון. זה לאו דווקא אגב נכון, אבל מבחינת הבן אדם הפרטי, הסובייקטיבי, הוא רואה שהכל זז בתיק שלו אחוז ביום, עשרה אחוז ביום אפילו, היה לפני איזה חודש ביום נכון, אחד. נכון. וכאלה, הוא מרגיש שזה לא יציב, ואז הוא אומר, בוא נצא החוצה, בוא נברח מכאן, וזו תגובה הישרדותית. לגמרי. כי כסף, ו... כסף וחיים, כסף זה הרבה אנרגיה של חיים, של אמוציות, של, הישרדות, של יכולות, ילדים וכל זה. עכשיו, מה בעצם? אם אני פורט את זה ברמה הכלכלית, היו בעצם שני דברים מאוד משמעותיים. Ee, בעקבות המתחים בהקשר המשפטי, החוקתי, נוצר פער מאוד גדול בין השוק האמריקאי בעיקר, ובכלל השווקים הגדולים, שבסך הכל הייתה להם שנה יפה ב-12 חודשים האחרונים, <אף> אפילו יפה מאוד, לעומת השוק הישראלי, שבאופן כללי <אף> הוא דשדש. ירד ודשדש ונוצר איזשהו פער. חודש האחרון... הקורלציה בין השווקים חזרה, כי הרבה מאוד שנים שוק הישראלי אמנם היה פחות חזק מהשווקים האחרים, אבל הייתה לו, היה לו מתאם, הייתה לו קורלציה. <laughs> אז זה תחום אחד. התחום השני הוא הפערים העצומים, התנודתיות המאוד גדולה בעולם המטח, ספציפית לדולר, דבר, במהלך שנה אחת, יכול להיות שנה וחצי, אני לא, אין לי את הגרף <עריכונים>, מול העיניים. כן. אבל בתקופה יחסית קצרה עבדנו מדולר של שלושה שקלים לארבע פלוס, זאת אומרת היינו ב-307 עד ארבע, 12, אני כבר לא זוכר, <אח> לא כל כך משנה, מה שזה כן משנה, שאם אתה משקיע באיזושהי השקעה שהיא דולרית, יכול להיות שנורא, שמאוד הרווחת, או להפך, שהרווחת יפה ולא הרווחת כלום, כי, כי בינתיים הפסדת בשקל או להפך שוב, וזה יצר עוד איזו סיבה. להגיד, רגע, בשביל מה אני בכלל משקיע? ורגע, כי הרי אנחנו כשבאים לעשות השקעה, מאוד מאוד חשוב לדעת אם השקעה היא א', מתאימה, זה הדבר הכי חשוב, וב', אם היא איכותית, אם היא טובה, אם היא יציבה, אם היא תיתן לנו את מה שאנחנו רוצים ממנה. אבל אם המטח עצמו משתולל, אז בעצם אנחנו אומרים לעצמנו, גם אם היא טובה, ואפילו אם היא מתאימה, יכול להיות שהיא לא, שהיא לא לעניין כרגע, היא לא דבר שכדאי לעשות, ואז זה עוד פעם יוצר לך פסיביות, והרבה מאוד, אגב, כסף נערם במזומן, בגלל
0: הסיטואציה זה, הזאת. אנשים פשוט מחליטים, ואני שומע את זה המון, לא יודע מה לעשות. אני שנייה אחת, אני יושב. אני כרגע לא מקבל החלטות, אני לא עושה דברים, שזה לפעמים אה, אה, מצב אחד, יש את המצבים היותר מאתגרים, שאנשים פועלים מתוך פאניקה. הפוך, לפעמים הם קונים. אה,
1: אה. או שאתה נמנע, או שאתה עושה, פתאום אתה רץ 60 מטר, רץ 100 מטר, פתאום אתה מחליט באמוק, אוי ואבוי, צריך להציל את ה-whatever, דירה, להציל את הכסף, להציל. התחום הכלכלי הוא בעיקר, או בוא נגיד ככה, צמיחה כלכלית ברת קיימא. היא בדיוק כמו מקום ההפוך המנטלי. זאת אומרת, זה תהליך די משעמם, אגב, זה אחד הדברים שהכי מתאים אנשים, כי הרבה פעמים מצרפים באמת, אגב, רוחניות והשקעות, זה דבר שיכול להיות טוב, אבל בדרך כלל הוא סמטוחה שלא יוצא נכון. טוב. כי להפך, השקעות זה דבר של עקרונות, של שיטתיות שחוזרת על עצמה, יציבות, גרפים, עניינים טכניים, עניינים מהותיים. והמון המון שיח בתוך עולם מאוד מאוד מורכב. וכשאתה מכליס לתוכו גחמות או רגשות, רוחניות, כל המילים האלה, רוחניות זה דבר נפלא, אבל שאלה מה הביטוי של זה
0: ביום יום, אז בדרך כלל זה לא יוצר לנו משהו טוב בתיק, זה יוצר לנו משהו לא טוב. אני זוכר את אחד הטלפונים הראשונים, זה היה ביום ראשון. איפשהו בשבות עשר בבוקר, מיד שמחת תורה, שבת, היה mm. בלאגן שהיה, mm -hmm. ואחת הלקוחות מתקשרת ואומרת, תוציאו לי מהר את כל הכסף, אני חייבת להוציא את הכסף החוצה. ואמרתי לה, אוקיי, אמרתי, אולי קרה משהו, אתה יודע, אתה שואל בעדינות, קרה משהו? אז היא אומרת, לא, 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 אבל אני, אני לא יודעת. אמרתי לה, תראי, ברגע שאת נותנת, אני רוצה למשוך את הכסף, לוקחים כמה ימים, שלושה, ארבעה, חמישה, שבעה, עשרה ימים, עד את כל הירידות המשמעותיות בימים הראשונים. והשיח היה קודם כל להרגיע אותה, להבין אם היה משהו, להזכיר לה מה המטרות שהיא חסכה והיא רוצה לחסוך לטווח ארוך, ובטווח הארוך יש תקופות של ירידות, יש תקופות של עליות, אבל צריך לפעול באיזשהו, אה, אה, נקרא לזה איזשהו שקט מסוים, שאתה מדבר עליו הרבה. אגב, השקעות לטווח ארוך,
1: וארוך מאוד, אני עושה... הפרדה בין ארבע רמות, כסף לטווח קצר, כסף לטווח בינוני, כסף לטווח ארוך וכסף לטווח ארוך מאוד, בסדר? זה קורא לזה שיטת הכספית, מרקורי. אז בטווח ארוך ובארוך מאוד, למעשה אתה בעיקר צריך לא לעשות כלום, <laughs> אוקיי? אבל זה לא... <laughs>
0: שלפעמים זה הקושי. ואנס wow.
1: אמרתי, בטח, ואנס אמרתי את זה, ואתה עכשיו ממקום שאתה בעיקרון לא אמור, עכשיו אתה יכול בעדינות... ובשום שכל כמו שאומרים ממש ממש לבדוק כמה אפשרויות מדי פעם לעשות איזה עוד אחוז אחד בתיק עוד שני אחוז בתיק אבל זה מקום מאוד מאוד שקט. לא מהמקום מה הזה שאתה מחפש לעשות איזה מכה בסדר זה לא mm -hmm. בתכל'ס זה לא זה לא משנה אגב בכל זאת אני רוצה להגיד איזה הערה קטנה טכנית כלכלית שבכל זאת גם צריך לשים לב שפעם בכמה שנים יש שינוי מחזור כלכלי. פעם ב-8, 10, 12, 15, היה ב-2008, עכשיו היה ב-2021, נכון. אבל פעם ב-50 שנה או 70 שנה, יש שינוי מחזור גדול. זה ככה גם לדעתי בשנות יובל של, נכון? נכון, זה נכון פעם בירדות 50 פעם ב-50 שנה, שנה. שבע כפול שבע, נכון. ועוד אחד. אז זה דומה, כנראה שזה לא סתם אגב, הכל הוא לא סתם. ואז יש שינויים מאוד גדולים, ואני אישית חושב שמי שמשקיע לטווח ארוך ומאוד מושקע בשוק האמריקאי, צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שבמהלך העשר שנים הקרובות... הוא כן יצטרך לעשות שינוי, כי השוק האמריקאי, בהסתברות בעיניי יותר מ-50%, עומד לפני פיחות מאוד מאוד גדול בשער המטבע, ופגיעה בשוק האמריקאי. לא היום, לא מדבר, היום יום, לא זוכר, חבר'ה,
0: לא ללחץ, לא לצאת מחר לא, ולעשות שינויים, עדיין זה לא שם.
1: לא, אבל צריך לדעת לפזר בין כמה שווקים, וצריך לדעת להיכנס כמו פחות או יותר שאתה הולך ל... טוב, אני בן 50, אז התחלתי לעשות כל מיני בדיקות, לא אכנס לפרטים, אבל יש לך בדיקות כאלה נכון. פעם בשנה. אותו דבר, תלך פעם בשנה, זה מספיק. נכון. לרופא מומחה בתחום הפנסיוני שלך, שזה איזה יועץ פנסיוני טוב, תעבור על הדברים, ועדיף להישאר עם איזה בן אדם שאתה מעריך, כי אז אתה לפחות רואה את המחשבות ומתרגל, ואז אתה יודע לעשות את השינויים.
0: אוקיי, אז תראה, אנחנו עכשיו בתקופה של מלחמה, ותקופה של מלחמה יש לה את ההתנהלות שוק שלה. קודם כל ברמת ישראל, כי הרבה פעמים אנחנו, אנחנו בתוך הביצה, אז אנחנו, אז אנשים מקבלים החלטות משמעותיות או בלחץ, ולפעמים אני אומר להם, תירגעו שנייה אחת, חלק גדול מהתיק שלכם בכלל מושקע בחו"ל. Mm. ומה שאנחנו חווים פה, זה שונה. נכון. אז בואו תן לנו ככה בכמה נקודות, אוקיי. Okay. ממה מה לעשות, אם יש דברים לעשות, ומה לא לעשות בתקופות כאלה. אוקיי. Okay. קודם כל, אני חושב, אה,
1: תראו, השוק הישראלי מאוד מאוד נפגע במהלך השנה הקרוב, האחרונה, גם בגלל העניינים המשפטיים-חוקתיים וגם בעניין המלחמה. יש אה, סבירות לא קטנה שהוא הולך לחזור, ואפילו לחזור, ובגדול, אה, להערכתי האישית, אבל גם להערכתם של רבים, אה, תהיה אה, עלייה מאוד גדולה בעקבות ה... זה גם קשור למלחמה, mm -hmm. האנטישמיות, כל ההפגנות, דבר שעשוי ליצור צמיחה מאוד מאוד גדולה בישראל. אני חושב... וגם מקווה, אבל גם מאמין וגם חושב ומעריך שישראל תצא מאוד מאוד חזקה מהמלחמה, כי הלכידות שהייתה מאוד חסרה... אני חושב שהיא חזרה, וגם אם יש פה ושם גם דיבורים אחרים, אני חושב שיש היום הרבה יותר קרבה, ועם, חברה שעובדת ביחד, ופחות מתעסקת בהפרדות, mm -hmm. היא מתעסקת בלקדם, יש לה את האנרגיה לקדם, אז מקדמים חברות, מקדמים יזמויות, מקדמים... וזה פחלן. מחזיר אותנו
0: למה ששוק ההון הכי אוהב, יציבות.
1: כן, יציבות ואופטימיות. נכון. אז uh, אני, אני מאוד אופטימי יחסית לשוק הישראלי. ברור שתמיד יכול לבוא ברבור שחור, ועכשיו תבוא פתאום עוד מגפה, כמו שאמרו שהיעלון, פעם ב-50 שנה הוא אה, אה, יצוף. נכון. שהכינו את היעלון פעם ראשונה, כן. איך אומרים? נכון. ואז שנתיים רצוף הוא... נכון. הכל יכול. אבל כפי שאני רואה היום, אז אחד, צריך לראות את זה. אז מי שאין לו חשיפה לשוק הישראלי, בגלל שבמהלך הבעיה העביר בצדק את החשיפה לחו"ל, ואני יכול mm -hmm. להבין אותו, ראוי, לא ראוי לחזור במידה. בוא נאמר כן. ככה, אל, אל, אל תזלזל בבית שלך, בוא תסתכל. דבר נוסף, מי שמאוד מאוד חשוף לדולר, יכול להיות שהוא גם, נגיד, אני רואה כל מיני תיקים שכל הפנסיה ב-S&P 500, אני לא אומר רע או טוב, אני אומר, זה מה, וגם נכסי נדל"ן בארה״ב וכל מיני אנשים שמשקיעים הרבה. ו תשימו לב, ארצות הברית וסין נמצאות במאבק כוחות אימתני, שיש לו כרגע שתי חזיתות, חזית ברוסיה וחזית בארץ ישראל. הוא עלול להתפתח לממדים של מלחמה, לא יודע מלחמת עולם, אבל בוא נגיד התמודדויות לא פשוטות, אולי בטיוואן, כל מיני מקומות כאלה. בזמן הזה, כלכלה של אה, אה, סין ושל הודו הולכות וגדלות, וכנראה צפויות, בוודאי כלכלת סין, לעבור את ארצות הברית מבחינת הגודל. בעוד כמה שנים. דבר נוסף. שזה נוס... אירוע. זה אירוע ענק והוא מצטרף לזה שפחות ופחות הדולר הופך, מט... הדולר מפסיק להיות המטבע העולמי. היחידי שבו עושים עסקאות. Mm -hmm. יש כל מיני מדינות היום שקונות דלק בכלל ב-Rמבי, ב-UN, במטבע סיני. כן. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר ש... בהתעלם כרגע ב, ב, ברמת שקל מול דולר, ש, 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 שמדינת ישראל הייתה במצב סביר, הכלכלה טובה לפני כשנה ומשהו, המטבע כבר היה כמעט שלושה שקלים. אני צפיתי שהוא יגיע לשתיים שש, שתיים שבע, כן. אבל אז התחילה המהפכה המשפטית. אני היום צופה שוב שאם אנחנו מנצחים במלחמה הזאת והדברים הם סבירים, הדולר עלול להיות בצניחה mm -hmm. עד כדי כך שלהגיע גם לשתיים. כלומר, תבינו, <תביע> בכלל זה סיטואציה שאנשים ישקיעו כסף ועשו עסקים בכלל טובים, עשו נדלן מעולה עם חברות <תביע> טובות, והמטבע <תביע>
0: יהרוג להם את
1: ולא קרה להם כלום. Uh, עכשיו זה גם עניין של תנודתיות עצומה, זאת אומרת זה יכול להיות חודשים שהוא שווה שתיים, חודשים שהוא שווה שלוש, חודשים ממש אחד אחרי השני, למה בגלל שיש איומים, כי יהיה איומי סחר, זה, זה תקופה, תחשבו פעם אחרונה שזה קרה, מלחמת העולם השנייה, אנגליה בעצם הפסיקה להיות הא, האימפריה שהיא הייתה, uh, זה קורה פעם ב-70-80, תשימו לב עוד איזה דבר קטן, כל המדינות שאי פעם היו עד לפני 200 שנה, uh, הן לא קיימות היום, רומא לא קיימת היום, נכון? כן. נבוכד נאצר, לא יודע, מה שתגידו, כן. לא קיים היום. גם ארה״ב, זה, זה נראה מוזר, אבל ארה״ב אפילו אולי לא תהיה קיימת כפי שקיימת היום. בתצורה אה, שלה. אז, אז אין, אין יציבות, תחום הכלכלה הוא משתנה, יש טכנולוגיות, יש מטבעות, יש את הקריפטו, הכל משתנה. אז זה הדבר השני, הנושא של הדולר. הדבר השלישי, שהוא תמיד נכון, אבל בטח שאנחנו, אה, תראו, חלק מהחוסן שלנו גם הלאומי. חוסן של המשפחות נובע מזה שהמשפחות דואגות לכסף שלהם. מאוד חשוב להבין, לפחות ברמה הבסיסית, במה, בוא נגיד, לאיזה טווח משקיעים את הכסף, לעשות תוכנית. כל העולם של תכנון פיננסי, השקעות אלטרנטיביות שאנחנו מאוד מאוד מתמחים בהן ומייצרים בהן מוצרים מאוד איכותיים, בעיניי <laughs> לפחות, זה דבר שהוא הוא, הוא צריך להיות בייסיק. עכשיו פשוט בחו"ל, בארצות הברית, תכנון פיננסי באנגליה היה, היה דבר, הוא, הוא כבר צריך, הוא שנים. נכון. בישראל זה לוקח זמן, יש קצת, כמו, כמו כל מיני תופעות, אז מי שכבר פעיל בשוק, כל מיני, יש לו אינטרס להגיד, שמע, זה שטויות, אין
0: מספיק ניסיון. לא, לא, ואגב, אז אני רוצה, אני רוצה להחזיר אותך, כי זו נקודה שאני חושב שהיא מאוד... עפנו שנייה אחת ל-20 אלף רגל, sorry. בוא נרד. אני שנרד הכי לפרקטיקה. Mm -hmm. בסופו של דבר גם על ש... כמו שאנחנו, דיברת על תכנון פיננסי, והשאר, אתה יודע, הדלקת אותי. <אד> למה הדלקת אותי? כי בסופו של דבר, אנחנו מדברים על זה שדיברתי עם טל דן, יועצת בתחום העסקי, על הנושא של עסקים, אין להם תוכנית. אין להם תוכנית. <אז coughs> וזה נראה לנו שעסק חייב להיות, כי אם אני שכיר במקום עבודה, יש לי תוכנית עבודה חודשית, רבעונית, שנתית. אין <אנ> למשפחות תוכנית עסקית לחיים. לגמרי. <אז אז אז> <שאנחנו, אז אז> <אז> עכשיו. זה הבייסק, מה אתם כמשפחה רוצים? מה היעדים שלכם? זה נורא קשה, אני יכול
1: לדבר על למה, למה אין להם. וזה, ואם אנחנו נבין למה זה לא קורה, אז אפשר יהיה להבין למה זה כן. התקשורת היא לקויה, התקשורת בין כולנו היא לקויה, אגב, תראו מה קרה בשנתיים האחרונות, ומה המשמעות של תקשורת לקויה, ומחלוקת. Mm -hmm. גם בתוך הבית, בין זוגות, בין ילדים להורים, גם אני חווה את זה, אני לא, אני לא שונה, אני לא יותר טוב, אני, זה שאני במקרה מתעסק בזה, זה אולי אני מטיב עם אחרים, אני נשאר עני. אה, לא מוצאים את הזמן לדבר על הדברים האלה, לא מוצאים לדבר, אה, אה, זמן לדבר על סדרי עדיפויות. הרבה פעמים אתה עייף, ובן הזוג רוצה משהו אחד, בן הזוג השני מתנגד, אבל הוא מבין שהוא צריך לוותר, בגלל
0: שיש פה איזה מאזן, מאזן אימה. אתה את יודע, אני חייב לעצור אותך, אמרת, לא מדברים על זה. שואלים אותי, תקיד, קובי, בתחום הפיננסי וכולי. אני אומר להם, זה לא בתחום הפיננסי, אומרים לי מה? אני אומר, הדבר הראשון שבעיניי הוא הבעיה הכי גדולה, אין לאנשים זמן. אין לאנשים זמן, אנחנו באיזושהי מרוץ של החיים, באיזושהי מעבדה, ואז אין לנו זמן, וברגע שאין לנו זמן, אנחנו, בחלק מהדברים, איפה שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים לטפל, כי אם אני צריך להרגיש משהו במקום העבודה, אין לי ברירה. זה לא רק זמן, גם, דבר, זה קשור לזה, יש לנו גם, בגלל
1: החיים המודרניים, עם, עם הסלולר והכל, במיוחד בדור הצעיר, אבל גם אנחנו, הכל נהיה נורא קצר, נכון. נורא קצר, ואנחנו אה, שוכחים את התהליך, ופה אני רוצה לצטט אה, מורה, אה, שלימדה אותי בתחום של עסקים משפחתיים בקורס באוניברסיטת תל אביב, על הנושא הזה של לדבר, שאם יש בעיה משפחתית או נושא, להמשיך ולדבר עליו עוד ועוד ועוד פעמים, היא קראה לזה העיקרון של החמישים, נאוה בנדרו שמה, סליחה שעכשיו נזכרתי, היא בתה של ראיה שטראוס, שהם הקימו פקולטה לעסקים משפחתיים באוניברסיטת תל אביב. היא אמרה כמו בעיקרון הפרחים, נכון? אם היה לך עכשיו אתה נוסע 90 קמ"ש, אתה, אתה בתוך החיים הזוגיים, אתה רץ, ילדים, עבודה, אתה לא מספיק כלום, הילד, הילד, הילד מצונן, שיט, רגע, אני אחזור לקחת אותו, אני אקח אותו לרופא, אתה לא מספיק שום דבר, כן? ארבעה mm -hmm. ילדים, חמישה ילדים ישראלים? לגמרי. עכשיו, פתאום, רגע, יש פרחים, רגע, אבל אם אתה רואה את השלט הזה, אה, עוד 50 מטר פרחים, ואתה במהירות 100 קמ"ש, אתה לא תספיק לעצור, לכן, לכן היא ראתה את העיקרון הזה, למה יש 500 מטר פרחים, 400 מטר פרחים, 300, כי אתה תספיק להאט, <אח> אותו דבר, שאני רוצה עכשיו לקנות משהו בבת הזוג, אני רוצה להחליט משהו, אנחנו רוצים לעשות משהו שהוא כלכלי, תדברו, גם אם היא מתנגדה, לא נורא, דבר איתה עוד פעם, עוד שבוע, תגיד לה, אני אדבר איתך, בסדר, הבנתי, אני אדבר איתך על זה עוד פעם, בסדר, מאמי, עוד פעם, ועוד פעם, אפילו 20 פעמים, 30 פעמים, אפילו אם לוקח שנתיים בתהליכים חבר'ה, לפעמים דיברנו, דיברנו על לדבר, דיברנו על איך לדבר על הנושאים שנדבר עליהם. אני, תבינו.
0: אני, זה פשוט, אתה מדבר וזה מזכיר לי, מקפיץ לי משהו. אנחנו מדברים פה ה, בפודקאסט, השם שלו זה נקודת מפנה. Okay. אוקיי. מהנקודות מפנה החשובות, זה בעצם, הן לא כלכליות, אני אומר, הן תמיד פסיכולוגיות, הן תמיד אה, אנושיות, לשוחח, לדבר. ישבתי עם שני בני זוג, ושאלתי אותם, חבר'ה, מה... תעצמו שנייה אחת עיניים, תדמיינו מה הייתם רוצים לעזור לילדים. ופתחו, ואמרתי, אל תגידו, תכתבו. כל אחד כתב, ושימי לב, אה, הבעל רשם, שהסתדרו לבד, גם אני הסתדרתי, אין שום סיבה. והאישה אמרה, אני רוצה לעזור לכל אחד במיליון שקל לקנות דירה. ושימי לב לפער המטורף הזה, ש... ואז התחלנו לדבר על זה, ואמרו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה, עד עכשיו, לי. לאישה היה בראש א', לבעל יש לה ראש ב', והם אף פעם לא דיברו על זה.
1: זה מזכיר לי, אגב, בכלל, זה מזכיר לי, זה קופץ לי שיש איזה משפחה חרדית שהייתה אצלי, בחור נהדר. הוא אמר לי, תקשיב, אנחנו חושבים על פיננסים, אנחנו מדברים, אבל תקשיב, יש לנו בעיה שאי אפשר שמונה ילדים, משהו כזה, בחור בן 35. צריך לקנות לזה, ולה יותר, וכל העניינים של המגזר. הוא אמר, טוב, אז אני פשוט לא רואה פתרון, איך אנחנו נעשה את זה? אמרתי לו, לא, בטח שיש פתרון. אנחנו נקנה קרקע ואנחנו נבנה בית משותף. הוא הסתכל עליי. מה? אני כן? יכול? אמר, אני, 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 אני אעשה את זה? אמרתי לו, לא, כן, אתה תעשה? זה גם לא, יותר, לא יהיה יותר היקר משמעותית מכל דבר אחר שתעשה,
0: להפך. אז, שם, אז, אז אני חוזר עוד פעם, כי אנחנו משלבים פה, אני חושב שילוב שהרבה פעמים בפודקאסטים שהם כלכליים בלבד, אז מדברים ממש על הריביות ועל האחוזים ועל הדברים וכולי. שם. לגמרי, כי אנחנו מתעסקים <laughs> בסופו של דבר באנשים, במשפחות, בפחדים, ברגשות וכולי וכולי, ולחבר את זה להתנהלות הפיננסית. ופה מה שאתה עשית, בעצם אמרת לאותם אנשים, אתם יכולים לעשות את זה. אם, אם רוצים, זה ביחד כמשפחה, ואז
1: זה להיכנס לאיזושה, לאיזשהו תהליך. עצם זה שאתה אומר, תקשיב, יש פה תהליך, יכול להיות שיקח לי עשר שנים. אבל אני עונה, אני הולך מנקודה לנקודה, ואז אני מבין, אוקיי, עכשיו בעצם אני צריך קצת להבין יותר בדברים, ואז אני יודע להבדיל בין מוצרים לא איכותיים לבין כן איכותיים. היום זה קריטי, היום כשאתה קונה זיתים בסופר, אתה יודע להשוות בין מוצר ממולא פלפל שעולה 12 לבין זית okay. עולה 6, אבל אנשים קונים השקעות אלטרנטיביות, שהם שמו שמיים, לא יודעים בכלל מה הם עושים, כן, ושעושים טעויות זה נזק מאוד גדול לשנים קדימה. אנחנו
0: מתייעצים עם החבר ואני אומר לאח שלי מה עשית? הם אומרים לי לפעמים, עכשיו שאני,
1: אתה יודע זה מה שאני עושה ביום יום שלי, ניהול השקעות אלטרנטיביות מורכבות ו... אני לא רוצה לדבר על המורכבות, אני רוצה להחזיר אותך.
0: אומרים לי השכנה אבל אמרה לי,
1: תעשו מה שהשכנה אומרת, היא כנראה כבר עשתה את ה-20 שנה שלה בהשקעות אלטרנטיביות, היא כנראה יודעת.
0: אז יואב בוא נחזור שנייה אחת. ככה אני רוצה, תמיד אני אוהב בסוף פרק, okay. ככה אה, לסגור, לעשות את ה... אתה יודע, כמו שאוטמים בשר, אז ככה לסגור את הדברים, אבל בסוף הפרק. אנחנו מדברים על השקעות, פה נדבר על הדברים הכי בייסיק. אני רוצה להיכנס לתחום, אני רוצה טיפה לייצר לי מנועים, תמיד אני אומר, קורא לזה מנועים, שמייצרים לי את אותם הכנסות. מה זה מבחינתי אה, השקעות? זה אם אני עובד, אשתי עובדת ואנחנו מייצרים הכנסה, יש לנו עוד מנוע של הכנסות שמייצר. לגמרי. זאת אומרת, הפכנו להיות פתאום עוד כוח בבית, יש לנו שלושה אנשים או שלושה גורמים שמייצרים כסף. מהם העקרונות הראשונים שמהם אני רוצה להתחיל את הצעדים הראשונים שלי בעולם הדבר הזה?
1: הדבר המרכזי הוא לדעת כמה כסף מיועד להשקעה לטווח קצר, כי אתה תצטרך אותו עוד שנה-שנתיים, כמה תצטרך לטווח ארוך, שזה עשר שנים ומעלה, וכמה הוא בב... בביניים. הכסף הזה, שהוא הכסף לביניים, אמור ללכת להשקעות אלטרנטיביות, או לתיקים מנוהלים אה, בסיכון נמוך. השקעות לטווח קצר, כסף מזומן, אסור להשקיע אותו בהשקעות. היום, כשיש ריבית סבירה, רק פקדונות ושאר מוצרים חסרי סיכון, וכל מה שקשור להשקעות לטווח ארוך, לעשר שנים ומעלה, לילדים, לפנסיה, חבר'ה, בשביל זה יש את שוק ההון, בשביל זה בנו אותו. לא לערבב בין הדברים. ברגע שאתם תבינו את ה... <אף> את ההפרדה בין שלושת העולמות האלה, יש גם טווח ארוך מאוד, פעם הבאה נדבר עליו. אז ברגע שיש לך את ההפרדה, זה נהיה, מה זה פשוט, בסדר? אז זה הדבר הבסיסי, מספיק שתלכו לבן אדם, תעשה לנו מפה, כמה כסף הוא לטווח קצר, כמה טווח בינוני לטווח ארוך, הוא ישאל אתכם כמה שאלות, יהיה לכם כתוב את זה. זה לוקח לפעמים רבע שעה, נגמר, הכל מאותו רגע, המתכנן הפיננסי, היועץ השקעות, לא אסט uh, הלוקייטור, אני פמילי אופיס, לא משנה, כל אחד קורא לעצמו בשם בסוף זה אותו תחום, הוא עושה לכם את הבחירה של המכשירים שהם רלוונטיים לאותו מחיצה, קצר, בינוני, ארוך. הנה יפה. אמרתי את זה, יפה,
0: קצר. יפה, נה, נהדר. אז קודם כל אמרת את הסדר, אני רוצה להוסיף פה עוד כמה אלמנטים, שמעתי משפט מאוד יפה, mm -hmm. שאומר לאנשים שאתם רוצים להתחיל לחסוך, תשנו את הסדר של ההתנהגות שלכם. רוב האנשים אומרים, אני מרוויח X, mm -hmm. אני מוציא Y, זד להשקעות, הוא אמר לא, אתם מרוויחים X, תחליטו כמה אתם רוצים להשקיע, ואת השאר, מה נשאר לנו לבזבז. נכון. רק עצם השינוי של החשיבה הזאת, הוא אה, אה, משנה את הדברים, אה, ואני גם חסיד, שאתם רוצים לייצר את הנקודת מפנה של החיים שלכם, תשבו שנייה אחת, תגידו מה אתם רוצים, מה המטרות והיעדים שלכם, לאן אתם רוצים להגיע, ואחרי זה נצייר את המפה. איך להגיע ומה לעשות, אבל רוב האנשים לא מגדירים לאן הם רוצים, זה כמו להיכנס לרכב ולהגיד לו Waze, אני רוצה להגיע רחוק. הוא לא יודע לתת לכם, אבל אם תגידו לו, אני רוצה להגיע לרחוב איקס מספר כזה, אז הוא מרוקש okay, כמה מסלולים. תהיה דרך. תהיה דרך. אז ההגדרה, תגדירו לאן אתם רוצים. אז זה, זה בגדול. מעולה. יפה, אז הזמן טס. נהניתי מאוד. גם אני, אה... כיף. פרק ככה ראשון, שחיבר לנו גם תקופת מלחמה וגם אה, תקופה רגילה. דיברנו על העקרונות של ההשקעות, על הנושא של פיזור, גיוון, כמה שוק ההון צריך את היציבות ואת הרוגע ואת השקט כדי אה, אה, לצמוח. אז יואב, נהניתי מאוד. תודה רבה, ובטח יהיה לנו עוד פרקים. תודה רבה, קובי. שלום לכולם, וכאן היינו בעוד פרק, שאני מקווה שמייצר לכם את ההתחלה של נקודת מפנה. נקודת מפנה, תכנון הקטנות, בהגשת קובי דהל ואופיר זילביגר.